0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans deux pages, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème comprenant une application mobile, SP Training, un site de coaching à distance, Rudicola.com, sur lequel je propose également mes livres et des formations et plein d'autres choses que j'oublie certainement une marque de compléments alimentaires sur superphysique.org un site de compétition en ligne clubsuperphysique.org ainsi que la salle superphysique sur Annecy juste à côté, le Superphysique Gym et la villa superphysique qui est de nouveau prête à vous accueillir puisque au moment où je fais ce podcast le, la fin du confinement a pratiquement sonné dans mon domaine qui est la musculation les salles qui sont dans les zones vertes, c'est-à-dire pratiquement toute la France, sauf l'île de France, sont autorisées à réouvrir. Et on a l'impression, en tout cas, des informations qui nous parviennent, que ça va de mieux en mieux, qu'il y a de moins en moins de morts, et de moins en moins de personnes contaminées qui ont des symptômes graves. Donc, je suis prêt à vous réaccueillir à la Villa Superphysique, mais également au Superphysique Gym, pour ceux qui seraient de passage sur Annecy, ou qui habiterait Annecy, qui serait une salle différente de ce qui se fait habituellement, une salle plus familiale, une salle où on parle entre nous, où on se dit bonjour, où il y a une saine ambiance et émulation, et non pas une salle où personne ne se parle, où tout le monde a ses écouteurs, et où il n'y a aucune ambiance. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse à ce sujet. Euh, cette semaine, avant de commencer, comme d'habitude, je voulais remercier toutes les personnes qui soutiennent activement le podcast et mon site leadercast.fr via Patreon. Patreon.com, c'est le leadercast. Euh, je dirais jamais assez, mais ça fait toujours plaisir et je suis au cœur de voir des personnes qui partagent les mêmes valeurs, à savoir la remise en question, perpétuelle surtout, et euh, d'essayer de vivre une vie qu'on choisit à tous les instants. Donc, merci à ceux qui soutiennent ce podcast. Il y en a qui sont là depuis euh, pratiquement le début, au moment où j'ai lancé ce Patreon. Donc, euh, des fidèles de chez Fidèle. Donc, euh, ça fait plaisir. Aussi, j'avais oublié d'en parler la semaine dernière et quelques semaines aussi. Euh, ma formation gratuite pour ceux qui euh, ont par exemple mon livre The Leader Project ou qui ne l'ont pas encore. Euh, ma formation gratuite est toujours disponible sur leadercast.fr/slash formation. Il euh, y a un petit bouton formation gratuite en haut pour ceux que ça intéresse. C'est un truc sur lequel j'ai pas mal travaillé pour vous aider, après avoir identifié votre principal problème, à savoir est-ce que j'ai la bonne idée, est-ce que c'est le bon moment, comment savoir si mon idée va rapporter, etc. Comment se lancer aujourd'hui Donc j'avais répondu à ces questions dans cette formation gratuite qui est sans engagement. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse et que vous êtes dans ces problématiques-là, à vous inscrire pour la recevoir. Promis, je ne vous celle pas juste après. Pendant que j'y pense, j'ai pas pu aller à la poste la semaine dernière parce que comme le confinement n'était pas fini, et eh ben euh, les postes ne sont pas ouvertes encore comme il le faut. Et Je vois que je voulais y aller, il y avait des euh, dizaines de personnes. J'exagère un petit peu, mais il y avait bien cinq, six personnes à chaque fois devant moi. Et euh, elles en avaient pour un petit moment. Donc je vais essayer d'y aller cette semaine pour ceux qui ont commandé mon livre The Leader Project, dont il ne me reste presque plus d'exemplaires. J'en vois deux à côté de moi, et je crois qu'il doit m'en rester quatre là-bas. Donc il doit m'en rester à peu près six ou sept allez, maximum. Donc pour ceux qui sont intéressés, mon livre The Leader Project, mais on aura le temps d'en reparler. Euh, cette semaine avant d'attaquer, je voulais répondre à deux commentaires qui m'ont euh, particulièrement intéressé dans le précédent LeaderCast, qui était sur « Comment se faire des amis », où j'analysais euh, le livre de Dalkanergy, cette référence ultime sur les relations humaines, à l'heure où on essaye de réinventer un peu les relations humaines, où on se répète, etc. Et en lisant ce livre, on se rend bien compte que tout a déjà été dit, ou presque, et que le plus difficile, euh, c'est de l'appliquer. <rire> J'ai écouté un podcast tout à l'heure, justement, d'un type qui disait que, lors de ses premières interviews, il avait tendance à dire tout ce qui lui passait par la tête, etc., et qu'il avait appris, finalement, avec le temps, à ne dire que ce qu'il pensait vraiment, euh, à penser ce qu'il disait. J'aime bien cette phrase-là, que j'essaye de ne pas oublier, c'est de penser ce qu'on dit, et de ne pas dire tout ce qu'on pense. Et euh, il était dans la mauvaise tournure, Un coup, il disait qu'il était invité sur un plateau télé, justement, et que... Euh, il avait dit que c'était une émission de merde, etc., etc., Alors que le type qui les avait invités était hyper sympa, les avait bien accueillis, a posé des bonnes questions, etc. Et il n'avait pas pu s'empêcher de dire que c'était une émission euh, de dope, quoi. Et il dit voilà une erreur, etc. Et c'est vrai que ça, <rire> c'est pas la bonne chose à faire. Donc il faut penser ce qu'on dit. Donc je voulais répondre à deux commentaires. Le premier d'Abdel euh, que je vais lire en partie. Les relations humaines sont le plus difficile à gérer. En effet, les relations que nous entretenons avec nos parents diffèrent de celles qui nous lient au sein du couple ou que nous tissons avec nos amis ou encore avec nos collègues de travail et supérieurs hiérarchiques. Selon les situations où nous nous trouvons, soit au sein de la famille, soit au travail ou avec des amis, nous serons contraints, comme au théâtre, de changer de masque, de langage, de comportement, etc. Car on ne s'adresse pas à un ami comme on s'adresse à un collègue ou un supérieur hiérarchique ou à un parent. Euh j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vrai que le bouquin s'appelait « Comment se faire des amis ». C'est également le titre de mon article et podcast. Mais c'est vrai que il y a des nuances. Tout n'est pas blanc ou noir. C'est pas « On est amis, on n'est pas amis euh, ». C'est pas aussi simple que ça. Quand on est gamin, il y a toujours ce truc du euh, « Tu es mon meilleur ami », etc. Toutes ces conneries-là. Euh, et on oublie que euh, le monde n'est pas euh, manichéen, que c'est pas euh, deux extrêmes, etc. Et qu'effectivement, le titre du podcast aurait plutôt dû s'appeler « Comment euh, avoir de bonnes relations ». En ce moment, je suis en train de lire le livre « Factfulness euh, », dont j'avais entendu parler, parler dans un podcast, et qui est justement sur euh, le fait de rétablir les faits et non pas de, euh, faire, comment, des... de partir dans les extrêmes, en fait. Par exemple, à un moment dans le bouquin, il parle de « Est-ce que la faim dans le monde a diminué Est-ce que c'est mieux maintenant qu'il y a 20 ans ?» Euh, et euh, le type explique que, suivant des sondages, etc., la plupart des personnes dans le monde pensent que non, pensent que ça n'a jamais été aussi pire, etc., que les inégalités se creusent de plus en plus, etc., et lui, il montre, justement, chiffres à l'appui, j'ai oublié d'où il tirait les chiffres, mais euh, qu'en fait, il euh, n'y a jamais eu euh, si peu d'inégalités, que, euh, je sais plus, 90%, au moins, des enfants sont vaccinés dans le monde, etc., qu'il euh, y a très très peu de personnes qui sont euh, au seuil de pauvreté, etc., donc en fonction d'où on habite je fait des comparaisons euh, très intéressantes et donc euh, bah, pour les relations c'est un peu pareil il y a euh, les amis proches, les amis moins proches les relations, les potes, les copains euh, les connaissances etc enfin bon, la famille il y a plein de relations différentes et c'est vrai que comme le dit Abdel on n'est pas euh, le même à chaque fois entre guillemets euh, je ne sais plus où j'avais lu ça qu'on avait euh, je ne sais plus combien de personnalités différentes et c'est vrai que par exemple, moi, je me comporte pas du tout de la même façon si vous êtes seul avec moi, ou si on est un groupe de 10, euh, où il faut faire une activité, où personne n'avance, où je vais me comporter plus comme euh, un leader, entre guillemets, comme quelqu'un qui va dire on fait ci, on fait ça, non, non, on avance. Euh, et c'est vrai qu'on a tous ces, ces différences de comportement. Et euh, effectivement, le bouquin a dû s'appeler Comment se faire des relations, comme le podcast, Comment se faire de bonnes relations, euh, être en bon terme, etc., tout en étant... Je rajouterais cette petite euh, phrase, ce petite Astérix, euh, tout en étant soi-même et euh, en étant sincère, pas en étant faux. Mais oui, il y a plusieurs types de relations, mais le euh, comme on a tendance à tout vouloir catégoriser dans notre monde, j'ai envie de dire, euh, <rire> il ne faudrait rien catégoriser euh, plutôt. Euh, je voulais répondre également à un commentaire de Michel, notre habitué. Attention, Facebook est passé par là. Se faire ce type d'amis. est-ce qu'on appelait simplement se faire des relations Certes, une vraie amitié ne pourra naître que parmi des relations d'abord ordinaires, mais l'amitié réelle est justement une forme de relation qui permet de tout recevoir de l'autre avec confiance, car on est certain qu'il est toujours bienveillant à notre égard. Le piège est de mettre le respect de côté, mais le plaisir est justement de pouvoir se charrier, se chambrer ou se taquiner, parce que l'on sait que ce fait par amour. Qui aime bien, châtie bien, et ce sera toujours sur un fond de vérité, sans quoi ça n'aurait pas le moindre sens. » Oui, après, le, le vrai problème, c'est que euh, on essaye, comme je disais tout à l'heure, de catégoriser un peu les individus, de dire style, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de pas bien. On voit sur les réseaux sociaux, il y a toujours des commentaires un peu comme ça à la, à la con, sans connaître véritablement les personnes. Et en fait, on n'est ni bon ni mauvais, on a, du bon, on a des qualités, des défauts, etc. Et donc, euh, j'ai envie de dire que les vraies relations, je vais appeler ça comme ça, ne peuvent naître que si on accepte les autres j'avais fait un podcast j'ai oublié comment il s'appelait sur les trois piliers de la sagesse ou je sais plus comment il s'appelait euh, c'est quand j'avais mon élève Mourad qui est médecin, qui m'écoute salut Mourad euh, qui était venu chez moi, il m'avait fait découvrir ça et euh, c'était hyper intéressant c'était euh, on accepte, euh, on s'accepte soi-même on accepte les autres, on accepte le monde en, en, en gros hein, je m'en souviens plus exactement mais je l'ai encore dans les favoris cet article là euh, ceux qui s'en souviennent n'hésitez pas à le mettre sous le podcast comme ça ceux qui euh, lisent les commentaires pourront y accéder plus rapidement et donc je pense qu'une fois que tu es passé par ces étapes là bah, effectivement euh, tu arrives en fait à être à comprendre la bienveillance d'autrui parce que si tu n'es pas encore dans ce truc là, tu n'as pas encore tout accepté quand quelqu'un te dit quelque chose tu peux mal le prendre euh, ou toi quand tu dis quelque chose la personne peut mal le prendre etc donc c'est pas si simple, cette acceptation et il me paraît assez euh, difficile pour beaucoup surtout quand on est jeune, quand on vieillit euh, j'ai écouté un podcast de Kian Colandi, dans lequel je vais reparler tout à l'heure qui disait euh, le mec qui l'interviewait lui demandait euh, mais comment ça se fait que euh, tu penses comme ça est-ce que tu aurais pu penser comme ça plus vite etc. et il dit non non j'ai seulement 35 ans <rire> j'ai trouvé ça pas mal euh, pour les compliments comme pour les conseils j'ai bien du mal à l'appliquer mais je n'ai regarde pas moi en tête cette belle idée dans le rigide. si je n'affirme pas davantage c'est que je crois l'insinuation insinu... plus efficace. Ce qui est, Ce qui est universel et qu'il ne faut pas abîmer, c'est notre fierté. Après, je fais surtout la différence entre les gens éveillés, qui ont déjà compris qu'on n'a que deux vies, la deuxième commence, quand on comprend qu'on en a qu'une, et qui veulent donc voir les choses en face. C'est là que l'amitié prend toute sa valeur, qui n'est rien d'autre que la fraternité avec un étranger. Mon frère est celui qui peut me dire que j'ai tout faux. S'il me le dit, c'est forcément par souci de me voir faire mieux, aller plus haut parce qu'il connaît mon potentiel. La critique est donc une éloge. S'il me savait stupide, il serait rien de meilleur de moi. Ben, je reviens exactement sur ce que je viens de dire. Je n'avais pas lu le commentaire en entier. Mais euh, ouais, c'est exactement ça. En fait, il, faut, il faut arriver à s'élever, entre guillemets, à évoluer, sinon tu ne peux pas prendre bien la critique. En fait. Et avec l'expérience, je ne donne personnellement jamais mon avis si on ne me demande rien. Euh, vraiment, j'évite... Euh... Par exemple, si je vois quelqu'un qui fait un exercice me... que je trouve mal exécuté même au Super 6 s'il ne me demande pas mon avis, bah, je ne dis rien en fait. Je vais pas. Je sais que c'est très très facile de froisser les égos d'autrui, etc. J'ai et, euh, vu que je suis dans ma séance et puis que je viens de louper une série ou un truc comme ça, et je vais pas être euh, de la meilleure humeur possible pour faire passer le message. Donc, euh... Mais si on me demande mon avis, je le donne avec plaisir et euh, avec bienveillance. Enfin, je suis parfaitement d'accord, il ne faut pas voir pour les autres, les aimer, les guider, espérer, mais comme disait Tristan Bernard, pour être heureux avec les êtres, il ne faut leur demander que ce qu'ils peuvent donner. <rire> Cependant, si le chemin est ordinaire et de finir aigri, pour ne pas avoir appris à entretenir de relations, je vois surtout que les gens se referment et s'isolent quand ils ont reçu trop de coups et qu'ils vont mal. C'est dans le bonheur et la réussite qu'on a envie d'aller vers les autres, car on peut trouver consolation à confier ses malheurs, ou ne pas en trouver d'ailleurs, mais à l'inverse, la vraie joie n'a de sens, que si on la partage, et c'est, je crois, le bon côté des réseaux sociaux, que chacun ait publié ses exploits, les naissances, les joies, qui donneraient immanquablement envie aux plus déprimés de retrouver le chemin du bonheur partagé. Je ne suis pas convaincu pour la fin. On voit bien que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui partagent... Moi, euh, bon, ce que je vois hein, par rapport à ce, que, ce à quoi je suis abonné, ce que je suis, c'est qu'ils partagent toujours un truc euh, irréel, en fait. Et donc, euh, quand euh, tu es loin de ce, cet irréel, de cette euh, idéalisation... Il y a pas mal d'articles sur le sujet, d'ailleurs. Ça peut faire déprimer certains de se dire « Mais attends, moi, j'ai pas eu toute cette vie-là, c'est pas normal, etc. C'est injuste, j'y arriverai jamais, etc. » Donc, tu vois, il y a deux, y a deux extrêmes. <rire> mais c'est jamais aussi extrême que ça. Mais, mais après, oui, c'est vrai qu'on s'isole et on se renferme compte qu'on reçoit trop de coups. Mais euh... le problème, c'est que la notion de trop de coups est également individuelle. Il n'y a pas d'universalité. Donc, c'est difficile après... Euh... Comme on avait parlé dans le podcast, Calimero avait raison. Bah ouais, La vie est injuste, hein, donc euh, tu fais comme ça et puis tu essaies de continuer, etc. De définir tes valeurs, qu'est-ce que tu veux faire, tes objectifs, etc. Et puis tu fonces, voilà, tu fonces sinon, euh, sinon tu ne fais rien. Voilà donc pour les commentaires de cette semaine. Et nous, on va pouvoir attaquer le sujet du jour. Euh, je voulais parler d'optimisation de sa vie, en fait, parce que c'est une question que je me posais depuis... Euh, un petit moment, j'arrivais pas trop à mettre les, les mots dessus, c'était en gros c'est comment profiter au mieux de sa vie, comment être sûr de ne rien regretter, co comment ne pas perdre en fait une seconde, tu vois, euh, le mot j'ai envie même de dire c'est maximiser sa vie, est-ce qu'on peut maximiser sa vie, dans le sens où est-ce qu'on peut en faire euh, plus, 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 plus à chaque instant et euh, vraiment ne rien perdre, euh, et donc bah, c'est à ces questions-là que je vais essayer de répondre aujourd'hui, euh... En ce moment, ce que je fais, c'est que je réécoute pas mal d'anciens podcasts qui m'avaient pas mal parlé à l'époque quand je les avais écoutés, notamment ceux dans un archer de Nouvelle École. Si vous n'avez pas connu le podcast Nouvelle École, il est toujours disponible. Il a été arrêté il y a peut-être deux, trois ans. J'étais justement patriote euh, sur Nouvelle École, tellement c'était vraiment quelque chose qui apportait de la valeur, etc. Et comme en ce moment, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui euh, reviennent, euh, qui m'intéressent, bah je réécoute cela. Et il faut dire, pour moi, un bon podcast, c'est un peu comme un bon livre. C'est un peu comme The Leader Project. Ça peut, ça doit, et ça peut s'écouter plusieurs fois. Et comme j'ai écouté vraiment beaucoup, beaucoup de podcasts, bah, il y en a qui m'ont marqué, que je note, etc. Pareil, je mets en favori, j'ai une capture d'écran, etc. Pour mon souvenir. Euh, c'est comme les bons livres. Quand c'est un bon livre que vous lisez, bah, vous le gardez. Quand vous avez lu un livre qui vous a pas spécialement plu, vous le revendez ou vous le donnez. C'est un peu. j'ai fini la semaine dernière la biographie, l'autobiographie de Chekhov O'Neill, si quelqu'un la veut, c'est cadeau. <rire> c'est cadeau. Il manque au moins 300-400 pages de détails. C'est survolé, c'est pas terrible. Donc, je le donne. Parce que je sais que je le réouvrirai jamais. Enfin bon, un bon podcast, voilà, ça peut se réécouter plusieurs fois. Et il euh, y en a d'autres, par contre. Là, euh, j'ai toujours l'impression que c'est pareil. Euh, que ça tourne en rond. C'est sans arrêt les mêmes histoires. C'est toujours... Alors moi j'écoute pas mal de podcasts d'entrepreneurs, de success stories, etc. Euh, mais c'est toujours la même chose en fait, c'est un entrepreneur qui a monté sa boîte, qui a fait la bonne école, alors au début on ne sait pas s'il a fait la bonne école, et puis après on apprend que le mec a fait 2-3 ans dans la bonne école, qu'il a rencontré les bonnes personnes, et souvent le, le pire c'est que les personnes disent « Ah oh non, moi à l'école j'étais vraiment pas très bon, et puis le type a fait une méga école de commerce après quoi. <rire> » Le truc, euh, truc de fou quoi. Et euh, Donc là il a rencontré les bonnes personnes, et puis après il a levé des fonds, et euh, ça me semble personnellement très très loin de ma réalité, de ce que j'ai vécu, et ça me fait pas du tout rêver, c'est pas du tout comme ça que je vois, je vois le monde. Pour moi, dans le travail, ça a toujours été une question de persévérance, de constance, presque seul face à moi-même en fait, euh, de l'autodiscipline, et j'ai jamais comme je le disais il y a, récemment, j'ai jamais eu particulièrement de réseau, j'ai pas fait de bonnes écoles, j'ai arrêté en première S, donc euh, j'ai vite arrêté, et je savais même pas qu'on pouvait lever des fonds, de l'argent avant de découvrir les podcasts franchement je croyais que quand quelqu'un euh, faisait une entreprise je croyais que franchement il posait ses couilles sur la table et puis il y allait quoi franchement il y allait mais euh, en fait c'est de moins en moins le cas on, on le voit d'ailleurs avec la crise entre guillemets du coronavirus je suis assez surpris euh, tous les jours quand je vois les aides qui sont données aux entreprises, notamment aux très très grosses entreprises parce que j'en parlais la semaine dernière quand j'ai récupéré un colis de compléments super physiques euh, j'aime bien le faire en point relais parce que c'est un type que j'aime bien qui tient le point relais où je vais et on discutait etc et euh, il me disait que c'était une honte parce que lui il avait le droit qu'à 1500 balles pendant que euh, les grosses boîtes françaises je vais pas les citer pour pas me le mettre à dos avaient le droit à des centaines de millions, des milliards etc alors qu'elles avaient pu continuer à travailler notamment celles qui font de la vente en ligne et euh, il était complètement fou et euh, on voit bien d'ailleurs que avec cette crise donc, du coronavirus c'est complètement fou parce que là on nous a dit pendant longtemps qu'il n'y avait pas d'argent, etc. Et ce qui est vrai, mais là, comme ça a touché le monde, on a pu, entre guillemets, la, la banque centrale, les banques mondiales, etc., on a pu imprimer des billets pour sauver des entreprises qui étaient déjà à moitié au bord de la faillite. Euh, c'est ça qui est complètement fou. Ça me fait penser à l'entreprise américaine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est WeWork, qui, sans aucune rentabilité, vraiment aucune, avait levé des millions, pour ne pas dire des milliards, je n'ai plus le chiffre en tête, euh, et puis finalement on s'est aperçu que ça valait rien je pense qu'il faut vraiment revenir c'est un petit aparté à cette histoire de rentabilité et arrêter de partir dans tous les sens à lever des fonds etc il faut déjà travailler, moi je suis toujours surpris que il y a des gens qui prennent des paris comme ça alors oui quand on a trop d'argent entre guillemets etc., mais dans ce cas là je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire que ça euh, quand on a trop d'argent ouais, on ferait peut-être mieux <rire> d'aider un peu plus le monde autour de soi mais euh, d'une vraie façon pas en Pareil, hein, sur des promesses euh, qui les l'horizon ne sont pas tenues. Je ne sais plus quel est le chiffre euh, des startups qui coulent euh, rapidement, etc. ou des entreprises qui coulent rapidement, etc. Je pense que tant qu'on n'a pas mis la main à la pâte qu'on n'a pas commencé à gagner un peu d'argent par son propre travail, avec sa propre idée, etc., bah, son idée vaut absolument rien. Quoi. Donc euh, j'ai du mal. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est quand même assez ahurissant de conneries quand on y pense. Et euh, ce monde d'après, comme beaucoup disent, etc., ne me plaît pas particulièrement parce que beaucoup de petites entreprises vont euh, crever, alors que justement, c'est celles-ci qu'il aurait fallu aider à fond, et pas les grosses entreprises qui euh, étaient déjà au bord de la faillite auparavant, qui étaient, euh, qui étaient déjà cuites, en fait, qui ne sont pas rentables. C'est pas normal qu'une entreprise, euh, je dérive un petit peu, pardon, mais c'est pas normal qu'une entreprise puisse pas tenir 2-3 mois sans vraiment travailler, surtout si elle est là depuis euh, 10, 15, 20 ans, en fait. c'est pas normal, elle devrait avoir des économies euh, pour tenir tranquillement, quoi. Il se trouve ça complètement fou en fait d'être euh, tout juste, tout juste quoi. Enfin bon, je reprends mon sujet. Euh, donc c'est suite à ça en fait que j'aime me réécouter des podcasts et notamment cette nouvelle école parce que la démarche d'Antonin au moment de ces podcasts-là, c'était un peu de se questionner sur son avenir, de qu'est-ce qu'il pouvait faire, etc. Et donc il faisait un peu des podcasts en posant les questions que lui voulait poser par rapport à sa situation. Et donc là, je me suis réécouté celui de Kian Kojandi euh, qu'on peut définir comme un artiste et j'adore les artistes. J'adore les artistes parce que ce n'est pas ceux qui vont chercher la rentabilité maximum. Ils ne vont pas chercher le succès à tout prix. Ils sont plus dans une quête artistique, une quête d'épanouissement, comme on devrait tous être, je pense. Euh, J'aime parfois, personnellement, me voir comme un artiste, même si ça peut faire sourire certains. Bien, bien sûr, un artiste, ça ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais l'argent, ce n'est pas son premier objectif, même s'il désire en vivre. Euh, à ce sujet, d'ailleurs, j'y reviendrai, je pense, dans un prochain podcast. J'ai réécouté également le podcast de Romane Frassinet, avec Antonin, donc de Nouvelle École, qui disait que pour se lancer dans un projet, donc qui est également un artiste, il faut réunir deux des trois conditions suivantes. La première, c'est que le projet doit nous plaire, doit nous stimuler, voilà. Deux, c'est que le projet doit rapporter de l'argent. Forcément, si on fait quelque chose qui nous plaît, mais que ça ne rapporte rien, on ne va pas tenir longtemps. J'ai déjà vu ça avec des sites de musculation où, à l'époque, j'avais proposé de rentrer, entre guillemets, au capital pour les motiver, il me disait mais non il n'y a pas besoin etc, tu vas voir etc, j'ai dit je connais l'histoire, <rire> donc je suis dedans si à un moment ça ne rapporte pas d'argent ça s'essouffle, personne ne tient indéfiniment et euh, bah, c'est ce qui s'est passé forcément, les sites ont complètement disparu 3, les personnes avec qui on va travailler nous intéressent et pareil nous stimulent euh, font un environnement euh, motivant, S'il n'y a qu'une condition sur 3 dans ça c'est mort d'avance, c'est mort d'avance mais bon, j'y reviendrai peut-être dans le prochain podcast, dans quelques podcasts là-dessus, parce que c'est hyper hyper intéressant. La première fois que j'avais écouté Kian Kojandi, euh, j'avais découvert les séries Bref, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, si vous ne la connaissez pas elle est disponible sur Youtube, vous appelez Bref, tout simplement B-R-E-F, et j'avais tout regardé en quelques jours, j'étais curieux vraiment de savoir qui se cachait derrière les paroles de Kian qui me parlaient beaucoup. Et euh, c'est marrant parce que quand on réécoute quelque chose ou quand on relit un livre, on voit les choses d'une autre façon. Et là, quand j'ai écouté cette deuxième fois, le mot qui m'a marqué, c'est maximiser. Antonin justement s'interrogeait pour optimiser sa vie, s'il devait faire de chaque minute un peu une sorte de perfection. Et ça m'a fait me poser la question, c'est est-ce qu'on peut vivre en fait une vie heureuse si on ne cherche pas à optimiser celle-ci optimiser celle-ci, j'ai envie de le définir parce que c'est pas très clair. On pourrait dire que c'est euh, essayer de ne perdre aucune seconde de celle-ci, c'est de faire exactement ce qu'il faut, ce qu'il faudrait à chaque instant, ne rien gâcher. Mais j'ai envie de dire aussi qu'est-ce que gâcher une seconde, une minute, une heure, qu'est-ce que gâcher sa vie exactement Est-ce que par exemple viser l'hyperproductivité comme j'ai fait à un moment euh, est une bonne chose Est-ce que toujours en faire plus, donc maximiser, maximiser Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce qu'être est qu tout le temps en train de faire ce qui est prévu De tout prévoir Est-ce que c'est vraiment vivre Et est-ce qu'on peut parler d'épanouissement dans une vie ne laissant aucune place à l'improvisation si on estime qu'on peut tout prévoir Vous me connaissez, pour ceux qui me suivent absolument j'adore la routine, j'adore mes habitudes, j'adore suivre mon plan, et j'aimerais pouvoir dire que tout est prévisible si on fait ce qu'il faut qu'on peut décider d'être heureux, alors on peut toujours étudier des techniques, se sourire dans la glace, etc. On peut décider d'être heureux, plus ou moins. Euh, J'aimerais aussi dire qu'on peut décider de réussir ses objectifs à 100%, que rien ne sert de laisser de la place à l'improvisation, et même que c'est une perte de temps, que ce n'est pas maximiser sa vie, que ce serait minimiser sa vie. Mais je sais aussi qu'on a besoin d'expériences de moments imprévus, pour suivre une idée, pour ne rien faire si on en a envie. Les, id les idées, surviennent souvent justement quand on fait rien quand les meilleures idées, les connexions les, les associations d'idées se mettent en place quand on fait autre chose que chercher à être productif c'est quand on fait par nos activités pour nous distraire, quand on fait je sais pas en ce moment pareil, Alors je sais pas si vous le savez mais je lis pas mal de comics et en ce moment j'ai lu toute la série Street Fighter donc euh, chef d'œuvre vraiment. Euh, n'hésitez pas, je suis extrêmement surpris que ça, soit, ça ne soit pas développé plus que ça euh, comparativement à d'autres mangas comme Dragon Ball Z, parce que il euh, y avait vraiment beaucoup beaucoup à faire, et je pense que ça aurait mérité. Et moi, bon, je viens de les finir, donc forcément, je suis pas très objectif. Mais ça aurait mérité plus de développement. Euh, tout ça pour dire que je reviens à ce que je disais, que voilà, c'est quand on est justement en train de relâcher la pression, de ne pas d'être pas dans cette course de maximisation, d'hyperproductivité, que les connexions vraiment se font. Euh, J'aurais souhaité, c'est sûr, à un moment. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez euh, toutes ces questions que je me suis déjà posées, mais je reçu à un moment que l'être humain ne soit que raison. Mais la vérité, c'est qu'il est plus émotionnel que rationnel. Ce qui fait vibrer l'être humain, et tout le monde, ce sont les émotions. Et j'ai cette association dans ma tête que si tout est optimisé, on perd ce côté émotionnel, ce côté surprise. Car tout est prévu et se passe comme prévu même si effectivement c'est pas toujours le cas des fois comme je disais on a une idée qui survient et euh, <rire> ça nous emmène ailleurs et heureusement sinon ce serait comme dans le film Equilibrium ou comme sur Krypton à la grande époque où chacun a son rôle et doit suivre son rôle et ne peut pas faire autre chose le bonheur, l'épanouissement c'est avant tout des émotions euh, à l'inverse je ne crois pas non plus que ne pas avoir de plan sur la meilleure idée on dit souvent que tous les chemins mènent à Rome mais, vous savez aussi bien que moi, c'est bien une phrase à la con, parce que sans plan, on n'arrive nulle part. Et on n'arrive certainement pas à Rome, <rire> qui n'est pas le centre du monde, comme les Romains pensaient. Euh, certains se satisfont de ne pas avoir de plan, et c'est leur manière d'être, euh, mais ça n'a jamais été la mienne. Sans mes repères, sans repères, je ne peux pas être épanoui, et j'ai même envie de dire que ça me stresse. Il y a donc, comme tout à l'heure avec les relations, il y a différents niveaux d'optimisation en fonction de chacun. Euh, je pense que c'est une erreur d'essayer d'optimiser sa vie à chaque seconde de celle-ci euh, parce que je pense aussi qu'avec les années comme disait euh, tout à l'heure Kian dans son podcast euh, à 35, il faut avoir 35 ans je pense qu'avec les années on apprend de plus en plus à s'écouter à s'aligner, je pense que c'est le mot euh, par exemple en ce moment j'ai repris le kayak sur le lac euh, d'Egbelet donc tous les week-ends, euh, il y en a qui pourraient peut-être me voir s'ils sont là-bas, mais j'y vais assez tôt le matin euh, si je suis vraiment fatigué et que je sors d'une grosse séance de kayak et j'ai tout intérêt aujourd'hui parce que je l'ai appris, je l'ai vécu, à faire une sieste, pour repartir comme en 40, parce qu'après une sieste, en général, je suis aussi productif que le matin, euh, plus qu'à m'acharner, à, à coups de café pour rester éveillé, et à lutter pour écrire quelques lignes. Il euh, y a des années, c'est ce que j'aurais fait, euh, j'aurais pas fait de sieste, rien, etc. Mais aujourd'hui, je sais que mon optimisation, c'est de tenir compte de mes besoins, et surtout, de me connaître suffisamment, tout en sachant que les choses sont amenées à évoluer, dans le sens où euh, pour être plus productif, pour atteindre mieux mes objectifs, entre guillemets, bah mieux vaut que je fasse une sieste et que je sois plus productif après, plutôt que de lutter. Euh, si j'essayais d'en faire plus à chaque seconde, bah en il fait, y a de fortes chances que euh, j'en ferais pas plus, j'en ferais moins. <rire> je serais moins bon. En fait, c'est toujours une fou encore une fois, une question d'équilibre. Si j'ai envie de dormir, je dors. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ça, c'est de l'optimisation. Euh, je voulais parler un petit peu des vidéos, parce qu'en ce moment, je sais pas si vous suivez, mais je fais pas mal de vidéos sur YouTube, donc je me dépouille, j'aime bien dire le mot dépouiller, mais je passe vraiment beaucoup beaucoup de temps dessus, et pour l'instant, c'est pas hyper encourageant, vu euh, <rire> les retours, j'ai des bons retours dessus, mais ça ne décolle pas, et euh, pourtant c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail. Enfin bon, si vous avez fait de vidéos, et que euh, vous voyez que le résultat final, vous pouvez penser qu'on on prend que du plaisir à réaliser des vidéos, que c'est génial de faire des vidéos, qu'on s'amuse comme des fous, a mon avis, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui euh, se mettent à en faire jusqu'à s'apercevoir que faire une belle vidéo, en fait, c'est rarement du plaisir, surtout au début. J'en parlais récemment d'ailleurs avec une de mes élèves qui me disait que le pire, c'était quand elle faisait des vlogs, donc quand elle filmait par exemple toute sa journée, parce que même quand elle mangeait, elle n'avait plus vraiment le goût du repas, elle ne pouvait plus être dans l'instant présent, etc. Parce qu'elle euh, était en train de réfléchir à est-ce que c'est le bon angle c'est euh, toujours dans l'anticipation. Est-ce que c'est voilà, le bon angle Est-ce qu'elle a la bonne tête, la bonne coiffure, les bons vêtements, etc. Quand on fait une vidéo et qu'elle est travaillée, on est beaucoup dans l'anticipation en fait. Au lieu d'être dans le moment présent, de vivre l'instant, etc., on est dans la réflexion à chaque seconde. Et toute la difficulté, quand on fait une vidéo, c'est que ça ne transparaisse pas à l'écran grâce en général bah, au travail de script qu'on fait en amont, donc on écrit presque tout, donc euh, j'écris euh, 4-5 pages <rire> pour les vidéos, donc euh, ça pourrait faire l'objet d'un article à chaque fois, et euh, du travail de montage juste après. Euh, pour moi qui faisais des vlogs particulièrement brouillons à une époque, je m'en foutais d'avoir le bon angle, la bonne lumière, etc. Mais aujourd'hui que je passe plus de temps à essayer de faire des belles vidéos, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, et que j'essaye vraiment de m'appliquer, euh, de faire des choses plus fluides, je me rends compte du travail que c'est. Et si on ne fait que vivre par anticipation, pour le futur, clairement, on ne vit pas. C'est sûr. Si on est dans une quête de perfection absolue, on sera toujours en train de s'inquiéter de ce qui peut nous arriver. Si on est toujours dans cette quête du futur parfait, on sera toujours euh, inquiété, à avoir peur, à ne rien faire. Euh, j'ai écouté aussi cette semaine un podcast d'Antoine de Maximi, pareil, qui m'avait énormément marqué à l'époque, avec euh, donc son nouvelle école, et qui dit un truc très juste, parce que, donc, si vous connaissez pas Antoine de Maximi, c'est euh, celui qui faisait, euh, qui fait peut-être toujours, hein, j'ai jamais vu l'émission, ça fait des années que j'ai pas de télé, euh, tout à l'heure je parlais de bref, mais, euh, pff, franchement, j'ai jamais vraiment regardé la, regardé la télé, je sais pas quand j'avais 12, 13, 14 ans, peut-être, après, euh, je me souviens plus trop de <rire> quand j'ai regardé la télé, enfin bon, Antoine de Maximi, c'est euh, un type qui avait l'émission « J'irai dormir chez vous ». Et donc, euh, a priori, qui débarquait chez les gens, euh, qui débarquait dans une ville ou un pays, etc., et qui devait tout faire pour essayer de dormir chez quelqu'un, parce qu'il n'avait aucune solution, etc. Et euh, en même temps, il devait faire une émission là-dessus. Donc, euh, il devait être, euh, je disais, il fallait être autant dans l'instant présent que dans l'anticipation. Il fallait arriver à profiter, donc avoir une vraie discussion avec des gens, etc., parce que si on n'est pas sincère, si ce pas une vraie discussion, personne ne va vous accueillir <rire> pour dormir. Et en même temps, anticiper, donc avoir la caméra, etc., que ce soit naturel. Euh, je trouve ça hyper intéressant, cette conciliation d'être là, de profiter du moment présent, tout en n'oubliant pas l'avenir, d'avoir un temps pour tout. Dans, dans l'interview qu'il donne, il euh, y a un, vraiment un, une ex, un excellent exemple, euh, notamment sur les finances personnelles, et ça me parle parce que c'est l'un des chapitres euh, de mon de Leader project. Euh, à chaque fois que quelqu'un me demande euh, qu'il a peur de se lancer, etc., je lui pose toujours la même question. Je lui dis Est-ce que tu as un an de salaire de côté S'il si me dit non, je lui dis Bah, premier objectif, un an de salaire de côté, et après tu verras. À moins que vous habitiez chez vos parents, que vous soyez entre guillemets déjà un peu en sécurité, mais sinon voilà, c'est la première base, un an de salaire de côté, et après on peut y aller. Pour ceux qui veulent plus d'informations, je recommande bien sûr mon livre. Euh, ça me fait penser d'ailleurs au film Radin de Danny Boyle. Je ne sais pas si vous l'avez vu mais c'est euh, <rire> vraiment un film assez drôle mais euh, voilà, il ne faut pas être comme ça dans le sens où il ne faut pas tout dépenser pour se retrouver au moindre après en difficulté comme les entreprises etc il faut dépenser tout en économisant en pensant à l'avenir quand on fait des vidéos, il faut aimer le tournage tout en pensant, il faut aimer le tournage, voilà, tout en pensant au montage et à la vidéo finale euh, c'est une des raisons pour lesquelles justement j'avais arrêté les vlogs, parce que les tournages me rendaient complètement fou, j'avais l'impression de gâcher ma journée, de ne pas en profiter, et ça m'énervait en fait, je faisais ça un peu à reculons. quand je me filmais l'entraînement, j'étais moins dans mon entraînement, et cela me rendait moins productif, surtout parce qu'il fallait que je parle entre les séries, etc, c'était euh, hyper difficile, aujourd'hui si j'en refais, peut-être que j'en referai, on verra ce que donne ma série de vidéos que je fais actuellement, qui n'a pas l'air de décoller, donc on verra si je continue très très longtemps, ça m'étonnerait, <rire> vu que la salle vient de rouvrir, je vais avoir beaucoup plus de travail, donc euh, on repassera à des vidéos peut-être plus classiques ou à des vlogs plus faciles, euh, mais si je reprends un jour, voilà, ce sera vraiment différent. La vraie optimisation, donc ce que je pense, c'est que c'est d'aimer tout le processus et pas seulement le résultat, c'est d'arriver à profiter tout en anticipant, c'est d'arriver à aimer le présent tout en aimant la projection du futur c'est euh, de prendre du plaisir dans le moment, mais aussi dans l'après. Et j'ai même envie de dire, c'est de savoir faire la part des choses et de ne pas tout mélanger. On sait par exemple que c'est une des bases en, de l'apprentissage moteur dans le sport, c'est pour ça qu'on répète beaucoup beaucoup ces gestes dans n'importe quel sport, c'est que la réflexion empêche l'action. Et c'est pour ça que on cherche à avoir, par exemple en musculation qui est mon domaine, on répète ses mouvements, etc., on s'échauffe bien, et plus on va répéter ses mouvements plus on va les automatiser et moins il y aura de part consciente dans l'action et plus on sera efficace. Et à l'inverse, plus on réfléchit et moins on est bon, moins on est dedans, moins on prend du plaisir à faire ce qu'on fait et moins on prend de plaisir à faire ce qu'on fait, moins on a de résultats après. Donc au final, on n'a rien de rien. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on est à l'école, à chaque début d'année, on nous demande à chaque fois ce qu'on veut faire. En troisième, parfois, je me souviens que j'avais vu la conseillère d'orientation euh, qui m'avait dit « voilà, il faut que tu fasses euh, bac euh, général, S, après il faut que tu fasses TAPS, etc. » J'étais passionné de sport. Euh, et donc voilà, on voit la conseillère d'orientation qui nous dit de faire ci, ça, parce que ça correspond à qui nous sommes, à ce qu'on veut faire, etc. Alors, on suit un peu cette voie toute tracée, entre guillemets, pour s'apercevoir pour beaucoup que finalement, bah, ce n'était pas le bon chemin, le bon endroit qu'on n'est tout simplement pas à sa place, tout en ayant en tête en plus maintenant avec le recul, qu'il n'y a pas qu'une seule place, entre guillemets, qui nous correspond, il n'y a pas qu'une seule chose qu'on veut faire. On nous met tellement la pression à ce moment-là, pour décider notre avenir, qu'on finit en plus par agir par défaut, à faire comme tout le monde, à considérer que la moyenne, à considérer la moyenne comme notre norme en fait, que si on dérive de cette norme, D'ailleurs, euh, Hans Ros rolling dans son bouquin « Factfulness » analyse bien euh, cette notion de moyenne, c'est hyper intéressant, c'est bien ce que je pensais, je ne vous en dis pas plus parce que j'en parlerai peut-être dans un podcast, mais c'est un, un très bon livre. Donc « Factfulness », pour ceux qui veulent le lire, n'hésitez pas. Euh, voilà, que si on dérive, voilà, c'est qu'on n'est pas normal, que c'est mal, surtout que c'est mal, voilà. Si on n'est pas comme tout le monde, c'est que c'est mal. Avec le recul, j'ai envie de dire que c'est une énorme qualité, mieux vaut pas être comme tout le monde, euh, et, comme dit Morticia Adams, attention à la référence ultime, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'auront, la normalité est une illusion, ce qui est normal pour une araignée est chaotique pour la mouche. Je trouve donc normal, de mon point de vue, qu'on remette en cause ce concept de place. Parce qu'en fait, il n'y a aucune place qui nous attend, il n'y a aucun bon choix qui existe, aucun bon endroit universel, aucun bon moment, aucune route n'est toute tracée est... ça me fait penser à, dans Dragon Ball Z la route euh, je crois que c'est le chemin du dragon la route du dragon ou du serpent je ne sais plus comment ça s'appelle désolé j'ai plus la référence mais quand Sangoku doit aller chez euh, Maître Kaio il a tout un chemin et on croit que la route est toute tracée et en fait il y a plein d'embûches sur la route c'est euh, un sacré cauchemar jusqu'à temps qu'il aille chez Kaio pour apprendre le Kaioken. voilà pour les références euh, mais souvent bah donc, en, en fin d'interview dans les podcasts que j'écoute il y a une question qui vient tout le temps, c'est que conseillerais-tu à ton toit de 20 ans Et dans 80% des cas, la réponse est identique, euh, à savoir rien. Car chaque euh, interviewé sait qu'il ne serait pas qui il est aujourd'hui sans avoir vécu ce qu'il a vécu. À vouloir refaire le passé, à vouloir l'optimiser, à, à vouloir prendre la ligne droite plutôt qu'un chemin détourné, on n'arrive pas au même endroit, à vouloir s'éviter ce qu'on peut considérer comme des erreurs, comme des pertes de temps, à optimiser voilà, son temps, on en revient là, et eh bien en fait on n'arrive pas du tout au même endroit, on n'arrive pas aux mêmes conclusions, on n'est pas la même personne, on n'accomplit pas les mêmes choses. Ce sont, entre guillemets, nos prises de risques, toutes relatives, hein, bien évidemment, qui font que nous finissons par faire notre place. Voilà, j'aimerais bien là-dessus, pour faire notre place et optimiser notre vie. Il n'y a pas une place bien au chaud qui nous attend, c'est à nous de faire notre place, et il ne s'agit pas en fait d'en faire toujours plus, de courir après le burn-out. On voit c'est de plus en plus euh, commun parce que on est dans, ces, dans une course où on veut maximiser, maximis, maximiser sa vie au sens premier du temps. On veut toujours en faire plus, il faut toujours en faire plus, etc. Et on parle même plus de, de qualité, on parle de quantité. Il s'agit, je pense qu'il s'agit de s'écouter et d'être qui on souhaite être. Et peut-être que ça. Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent, qui ont 18, 20, 22 ans. C'est peut-être difficile quand on a cet stage là c'est vrai que quand j'avais euh, cet stage là je ne me posais pas vraiment de questions. J'étais plus, euh, je fonçais en fait. J'ai toujours été euh, fonceur. Je me suis toujours dit, bah on fait, on fait. Et puis, euh, et je, je me disais même pas on réfléchit. Donc, euh, je pense que c'est plus ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont justement dans cette quête de, de place. Quelle est ma place Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et à chaque fois, ma réponse est la même. Qu'est-ce qui te plaît Et fais en fait. Euh, t'as envie d'écrire un truc, écris-le, est-ce euh, que ce sera bien, ce sera pas bien, on, on s'en fout, t'as envie de faire des vidéos fais-le, moi euh, ça me fait penser à, à Damien qui m'écoute Damien je sais que tu m'écoutes, qui s'est lancé sur Youtube etc et je vois à, à chaque vidéo il s'améliore un petit peu, il parle mieux etc et ses montages sont de mieux en mieux et au début c'est sûr qu'on voit la première vidéo je me disais bon bah ça va être difficile etc tout en connaissant le pouvoir de la répétition, de l'amélioration et je vois que c'est de mieux en mieux et il s'est pas dit je vais être parfait etc, il s'est lancé et je pense que c'est euh, le début de quelque chose en tout cas euh, mais voilà il faut faire c'est là, là où je veux en venir mais optimiser sa vie au final pour moi c'est tout simplement d'être aligné avec soi-même c'est ce qu'on peut penser perdu lorsqu'on n'est pas encore aligné avec soi quand on n'a pas bien compris tout ça en fait c'est jamais vraiment perdu euh, parce que ça contribue à qui nous sommes et sans ces moments perdus entre guillemets encore une fois parce qu'ils ne sont pas perdus on ne peut pas être à sa bonne place. Parce qu'on ne peut pas être une machine à faire, à faire, à faire. On ne peut pas optimiser. On voit bien... Euh, je connais des personnes des fois qui se planifient plein de trucs dans la journée et puis elles me le disent. Et dans ma tête, je dis rien parce qu'on ne me demande pas mon avis. Mais je me dis, ce ne sera pas fait. Ce <rire> n'est pas possible. Il y en a trop. C'est pour ça que j'essaye de faire vraiment personnellement un petit peu chaque jour, euh, de ne pas trop me surcharger. Même si quand j'avais en fin de journée, je dis merde, putain, c'est déjà la fin de journée, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais j'ai pas me surcharger et me dire d'être content, d'être satisfait, d'avoir apporté ma petite pierre, etc. Là, par exemple, je suis lundi, au moment où je suis le podcast, je me dis bah voilà, le podcast est fait, j'ai travaillé ce matin euh, avec mes élèves, etc. J'ai préparé mes nouveaux élèves qui vont commencer aujourd'hui, etc. Ensuite, je vais lire un petit peu. Enfin bon, après, j'allais m'entraîner, j'ai plein de trucs à faire, etc. Mais voilà, il y a un temps pour tout et j'accepte dans cette journée, dans ces journées de perdre du temps en apparence, mais qui n'est pas du temps de perdu, qui est un indispensable, en fait, pour être constant. Pour être constant, parce qu'un rythme infernal n'est pas tenable, une maximisation complète n'est pas tenable. Et c'est drôle, parce que, pour moi, qui ai longtemps cherché, justement, à optimiser, à vraiment perdre le moins de temps, à faire le plus possible, à détester ne rien faire en apparence, ben justement, voilà, après, au fil des années, à lâcher plus souvent prise, à accepter d'avoir des loisirs autres, que mon travail mette la pression. parce que je me souviens d'un temps justement où c'était toujours le travail, travailler plus, travailler plus, où je me déconnectais jamais, où je pouvais rester, j'en ai déjà parlé mais en 2011 2010-2011 je pouvais rester 13 14 heures derrière l'ordinateur juste me lever pour aller m'entraîner, revenir etc y être de 7h à 23h tous les jours en fait, vraiment 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 où je pensais en plus que chaque seconde où j'étais pas derrière l'ordi bah, c'était perdu quoi, comme si tout était en fait une question Question d'heures de présence, de quantité, comme c'est tout à l'heure, de travail en apparence, quand il s'agit en fait toujours de qualité. Euh, J'en parle souvent, mais on a 3, 4, 5 heures d'attention, d'efficacité maximum par jour. Et le jour où tout le monde l'aura compris, le monde de l'entreprise l'aura compris, je pense qu'on aura un monde beaucoup plus heureux plutôt que de payer des heures de présence. Où, euh, moi, si on me paye des heures de présence... Bah en fait, euh, je prendrais mon temps. Je, je, je prendrais vraiment mon temps. Je traînerais pour faire les choses, quoi. Je traînerais parce que si j'étais payé à l'heure, je me dirais merde. bah ça sert à rien que je travaille normalement. Je dirais vraiment peinard, quoi. Euh, même si notre temps est compté, parce que même si peut-être on va finir immortel à un moment, on voit bien que c'est une un comment. D'ailleurs, j'ai fini une série qui s'appelle Upload. Qui est euh, plus ou moins bien. Il y a des trucs. Euh, comme d'habitude, c'est un truc un peu hollywoodien, quoi. Euh, on voit que c'est la course actuelle, c'est le sujet du moment, l'immortalité, euh, prolonger la vie, etc. Aujourd'hui, notre temps est compté, mais peut-être pas pour toujours. Je crois pas à la course toujours plus. Je crois au final à la course au mieux, ce qui est bien différent. Et comme on peut pas être productif qualitativement de manière prévisible, je pense qu'il faut s'enlever de la tête cette, la culpabilisation lorsqu'on fait rien cela fait partie finalement de la maximisation de sa vie d'une vie qu'on vit d'une vie qu'on choisit la maximisation finalement à mes yeux c'est pas cette course au jour plus c'est une course au mieux et cette course au mieux bah elle implique peut-être aux yeux de certains des secondes perdues peut-être que vous n'avez peut-être pas cette vision là vous n'aviez peut-être pas cette vision là avant mais euh, et je ne sais même pas au final s'il y a une course est-ce qu'il y a une course au final il y a le bonheur le plaisir l'épanouissement et tout cela franchement je pense que ça se calcule pas, ça s'optimise pas. C'est ou ça n'est pas. Et euh, il faut peut-être arrêter voilà, de se mettre la pression, de se dire, je perds mon temps. À chaque fois, on parle de regrets, on se dit, oui, je vais regretter, etc. Mais je pense que quand on fait les choses, etc. Bah, on regrette pas, en fait. On ne regrette pas, on ne se dit pas à la fin. Euh, on a tous cette phrase en tête, et c'est con. Hein, mais euh, oui, je regrette, euh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. A... J'ai vu une phrase, la fois, là, je ne sais plus dans quoi c'était, qui disait... Euh, le soir, quand on se couche et qu'on se regarde dans la glace, il faut se poser la question est-ce que je revivrai la même journée que je viens de faire Dans le sens où, euh, si la réponse est oui, bah en fait, c'est qu'on a passé une bonne journée, etc. Et si c'est non, bah il faut réfléchir à comment changer, etc. Et euh, ce serait un peu euh, comment une comparaison avec la vie en elle-même, dans le sens où euh, à la fin de sa vie, on se regarde dans la glace est-ce que je revivrai la, cette même vie pour une deuxième fois ou pas Ou qu'est-ce que je changerais, est ce qu'on peut plus changer. Mais on peut le faire au jour le jour, et ça, je pense que ça permet justement euh, d'optimiser sa vie euh, réellement, plutôt que de partir dans une course euh, à l'envers, où euh, finalement il n'y a même pas de course quoi. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, euh, je pense que j'oublie rien, si, euh, j'oublie toujours, s'il y en a qui veulent laisser des commentaires, qui veulent laisser des commentaires, qui insistent pour laisser des commentaires sur l'application podcast d'Apple, sur LeaderCast ou sur n'importe quelle application de podcast, n'hésitez pas à me mettre un petit 5 étoiles et un petit commentaire encourageant. Cette semaine, il n'y en a eu aucun. J'étais déçu en regardant juste avant le podcast. Donc, euh, si vous souhaitez me partager un petit bonheur, eh ben n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, donc, je m'arrête là et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut